0: Coup de il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. Et c'est l'heure de votre journal en France, c'est facile. C'est Zéphirin Quadio qui présente avec moi cette édition ce soir. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. Elle a une le dossier du Brexit qui empoisonne toujours Theresa May. La première ministre britannique était devant euh, les députés aujourd'hui pour défendre son accord de sortie de l'Union Européenne. Les échanges ont été ou le, vous l'entendrez. Carlos Ghosn quitte la présidence de Nissan.
1: Le conseil d'administration du constructeur japonais a tranché une décision qui n'entame pas son engagement envers son allié français Renault.
0: Et puis nous reviendrons sur la passe d'armes entre Donald Trump et le président de la Cour suprême, lequel rejette les accusations d'une justice américaine politisée.
2: Le journal,
3: le journal en, en français facile. facile.
1: Et direction Londres où le dossier du Brexit occupe plus que jamais
0: les esprits, en particulier celui de Theresa May. La première ministre qui s'exprimait aujourd'hui devant les députés pour défendre sa vision du divorce avec l'Union Européenne. La veille, c'est à Bruxelles, avec Jean-Claude Juncker, qu'elle avait tenté de régler les derniers points de blocage, en échange synonyme de très bon progrès selon l'exécutif européen. Autre ambiance cet après-midi à la Chambre des communes, à Londres, où May a passé un moment nettement plus mouvementé, Muriel Delcroix.
4: Les uns après les autres, dans un brouhaha ininterrompu, les députés britanniques ont rejeté avec véhémence et colère le projet d'accord que la Première Ministre était venue défendre et voudrait tant leur faire approuver. À commencer par la déclaration politique sur la future relation entre Londres et Bruxelles. 26 pages de baratin s'est emporté Jeremy Jérémy Corbyn. Et le chef de l'opposition Labour d'ajouter « C'est le Brexit à l'aveuglette que tout le monde craignait, un saut dans l'inconnu ». Avant de conclure, mais qu'est-ce que le gouvernement a fabriqué ces deux dernières années Dans le camp même du gouvernement, les pro-Brexit les plus virulents, appuyés par les députés nord-irlandais du DUP, ont tour à tour exigé que Theresa May jette aux orties le backstop, le filet de sécurité concernant la frontière irlandaise. Un député conservateur a même lui suggéré que cette déclaration politique très vague ressemblait en fait à une lettre au Père Noël. Enfin, de leur côté, les parlementaires de tous bords opposés au Brexit, qui, voilà la preuve d'un accord beaucoup moins favorable que promis, ont réclamé plus que jamais l'organisation d'un second référendum. Muriel Elcroix, Londres. Rfi.
1: Autre titre de ce journal, l'affaire Carlos Ghosn. Hier, le conseil d'administration de Renault avait officiellement maintenu son PDG dans ses fonctions, tout en nommant un directeur intérimaire. C'est une toute autre décision qu'a
0: pris aujourd'hui le japonais Nissan, oui, puisqu'il limoge, qu'il renvoie purement et simplement Carlos Ghosn. Il le démet de ses fonctions, en tout cas après 19 ans de présidence, après surtout son arrestation au Japon. Lundi, Carlos Ghosn, je le rappelle, est soupçonné de détournement de fonds et toujours en garde à vue, Bruno Fort.
3: Dans le secret du siège de Nissan, à Yokohama, quatre heures de discussion sur le cas Carlos Ghosn, un vote à main levée et au final, l'unanimité pour tourner la page de l'emblématique capitaine d'industrie, celui qui avait su sauver Nissan de la faillite. Le poste est désormais vacant. Un comité est maintenant chargé de proposer le nom d'un nouveau président. Dans son communiqué, Nissan évoque des actes graves confirmés, la fraude au fisc, l'utilisation à des fins personnelles d'investissement et de notes de frais. Mais du côté du parquet de Tokyo, aucun détail sur les causes de la détention de Carlos Ghosn en prison pour au moins dix jours. Le procureur adjoint parle simplement de déclarations mensongères, l'une des fautes les plus graves pour une entreprise cotée. Rien de plus alors que se multiplient les révélations dans la presse japonaise. De quoi nourrir chez certains la théorie du complot. En France, le patron des Républicains, Laurent Wauquiez, évoque une volonté de déstabilisation de l'alliance avec Renault. Le mariage franco-japonais a-t-il du plomb dans l'aile Les ministres français et japonais de l'économie qui se sont rencontrés à Paris, réaffirment le soutien de leur gouvernement à l'Alliance. Le souhait partagé de maintenir cette coopération gagnante. Bruno
1: Fort. L'actualité de ce jeudi, ce sont aussi ces sanctions prises par la France contre plusieurs ressortissants saoudiens.
0: 18 personnes impliquées dans l'assassinat du journaliste et opposant Jamal Khashoggi tué au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul le mois dernier. Elles se verront interdire l'accès au territoire national ainsi qu'à l'ensemble de l'espace Schengen, des mesures similaires avaient déjà été prises par l'Allemagne et les États-Unis. Au Yémen, la suite de la visite de l'émissaire de l'ONU
1: Martin Griffiths est attendue demain à Port-au-Port d'Odayda.
0: Odayda point d'entrée de l'aide humanitaire et théâtre de combats entre la coalition menée par l'Arabie Saoudite et les rebelles Houthis. Et Martin Griffiths qui a rencontré aujourd'hui le chef rebelle Houthi objectif obtenir une véritable accalmie avant les consultations de paix prévues début décembre en Suède. Il est 15h05
1: à Washington et l'on en vient à cette passe d'armes loïque totalement passe d'armes totalement inhabituelle entre deux présidents, Donald Trump et
0: John Roberts, respectivement président des États-Unis et président de la Cour suprême américaine au départ. Il y a une critique ouverte de Donald Trump contre une justice américaine qu'il estime politisée. Faux, les juges sont impartiaux. S'est senti obligé de répondre John Roberts. L'affaire aurait pu en rester là si le président Trump n'avait poursuivi la polémique sur Twitter, pointant du doigt des juges pro Barack Obama, visant ce que l'on appelle... La cour d'appel du 9e circuit, écoutez les explications et l'analyse de Corentin, c'est l'un spécialiste des états unis
5: La cour d'appel euh, du euh, 9e circuit, c'est celle qui couvre la juridiction de Californie en particulier et il se trouve effectivement que par le hasard des retraites, des décès et des nominations, aujourd'hui, euh, cette cour d'appel est peuplée en majorité de juges nommés par Obama et Clinton. Et comme elle couvre la région d'une grande partie de la frontière avec le Mexique, elle a souvent rendu ces derniers temps euh, des arrêts contraires à la politique migratoire très restrictive voulue par l'administration Trump. Ce qui fait enrager non seulement Trump, mais aussi les conservateurs. Et, et effectivement, c'est vraiment une, une grande thèse hein, depuis plusieurs années. Euh, il ne faut pas oublier en plus que cette cour d'appel euh, est installée à San Francisco, hein, la grande métropole libérale de gauche des états unis Donc, pour les conservateurs, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans cette cour d'appel du 9e circuit. Donc, c'est vraiment une thématique avec laquelle il va toucher une corde sensible chez son électorat le plus conservateur là encore, euh, une fois de plus Trump parle uniquement euh, à son électorat euh, au sens le plus réduit, euh, mais il prend le risque auprès des électeurs les plus modérés et centristes euh, de paraître abîmer une institution, euh, la Cour suprême qui reste encore jusqu'à présent euh, préservée euh, des, de, de la polarisation partisane.
0: C'est là un co-auteur des états unis et le Monde, paru aux éditions Atland. Il était joint pour RFI par Sylvie Noël. À présent, cette histoire qu'on croirait sortie d'un scénario de
1: cinéma. Histoire pourtant dramatique en Inde. Un Américain tué alors qu'il cherchait à rentrer en contact avec une des populations les plus isolées du monde.
0: Oui, les faits se passent sur une île de l'océan Indien. Le visiteur s'était rendu sur place illégalement. Il a été abattu à coups de flèche par les autochtones appelés les sentinelles. Une population très peu nombreuse et l'une des dernières à vivre totalement coupée de notre civilisation. Correspondance en Inde, Sébastien Farsi.
2: Le jeune Américain serait un missionnaire chrétien qui aurait voulu essayer de convertir cette population tribale. Mais les Sentinelles ne lui ont même pas donné l'occasion d'ouvrir sa Bible. Ils l'ont abattu avec leurs flèches dès son arrivée. Le même accueil qu'il réserve en fait à toute personne qui essaye d'approcher leur île de Sentinelle Nord, située dans l'archipel indien des Andaman, entre l'Inde et la Thaïlande. Cette ethnie de chasseurs-cueilleurs à la peau noire fascine les explorateurs. Ils vivent ici depuis au moins 2000 ans et certains estime qu'ils pourrait être parmi les derniers descendants non mélangés des Homo sapiens arrivés d'Afrique il y a environ 30 000 ans. Leur hostilité les a certainement protégés car il ne serait aujourd'hui qu'une centaine à vivre sur cette île de 50 km² et en cas de contact, ils pourraient être rapidement terrassés par des maladies contagieuses. Par chance pour eux, il n'y a aucun minerai précieux sur leur terre et les autorités indiennes interdisent donc à quiconque de s'approcher d'eux. Ceux qui s'y aventurent comme cet Américain le font au péril de leur vie. Sébastien Farsi, New Delhi, RFI. En bref, en France,
0: les gilets jaunes pourront bien manifester samedi à Paris. Le ministère de l'Intérieur autorise le rassemblement, mais le limite au seul champ de mars, un lieu qui offre les conditions de sécurité nécessaires, explique le ministère dans un communiqué. Une consigne qui pourrait ne pas être suivie de nombreux gilets jaunes rejetant cette option. En football, Didier Drogba raccroche les crampons. L'ancien international ivoirien confirme qu'il met un terme à sa carrière à l'âge de 40 ans après avoir disputé une dernière saison sous le maillot de Phoenix. En deuxième division américaine avec 65 buts, 104 sélections. Il est le meilleur buteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire.
1: Et puis eux répondront bien présents ce week-end pour affronter la Croatie en finale de la Coupe Davis C'est du tennis. Oui, L'équipe
0: de France alignera pour ses deux premiers matchs Jérémy Chardy et Joël Fried de Tsonga. Ils affronteront respectivement Borna Koric et Marine Silic demain à Lille.